0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos siguen a través de podcast aquí con Orgánica Radio y también MSIP MX. Estamos aquí grabando la cuarta sesión. Vamos a hablar un tema muy interesante, es el, la toma de decisiones, que yo la cambiaría por análisis de decisiones, según la, la premisa de la Dirección racional que lo maneja en un libro muy interesante, Kepner Tregue, de la editorial Magro hill 1989. en este caso, esta, este tema lo llevamos ahí en la universidad, los alumnos de ingeniería, y les ha parecido algo interesante porque <coughs> no es una herramienta en, en la parte de la toma de decisiones. Si yo tomo una decisión, haz de cuenta que voy caminando y paso por un charco, ¿no? la decisión al momento porque yo siento una reacción en mi estímulo nervioso y me dice el cerebro, no pases por ahí porque te puedes... este te puedes caer, entonces hago yo la toma de decisión, al momento la hace el, el cerebro, cerebelo y cambio de dirección, es hacia la protección o hacia algo que me conviene o no me conviene, pero la toma de decisión en la parte de la, de la administración en las empresas no se puede tomar así porque sí, se tiene que hacer mucho análisis, no es una toma de decisión de que momento te va a pasar algo, sino que esto van a, acuérdense que esta decisión es que uno toma es que va a pasar al futuro, ¿sí?, Cómo se ve, cómo nos vemos en un futuro. Lo que queremos es ver una empresa productiva que salga adelante y todo eso. Entonces, en esos puntos entra lo que es la dirección racional. Entra mucho el cerebro, ni modo, para un análisis de decisiones. Yo, ya no una toma de decisiones, según los autores de Carmen Si ustedes quieren comprar ese libro, está en Amazon. Nada más está en inglés. Hoy te se los voy a interpretar aquí en español. Eh, curioso de ese libro el, antes sí se vendía en español, lo tenemos ahí en la biblioteca en la universidad, la edición hace como 10 años, la dirección racional que ahorita es la misma, nada ¿no? está en inglés pero lo que me encontré es que ya el autor ya no lo vende en, en español porque lo que te vende es la asesoría en la dirección racional para el análisis de decisiones no se vende ahorita porque les digo, si ustedes compran el libro les venden la asesoría y les regalan el libro, ¿sí? si lo encuentran, qué bueno, está en Amazon, búsquenlo, eh, lo importante que quiere el autor, los autores, Kepner, Tregoy, eh, que ustedes entiendan lo que es el concepto, son herramientas mucho, en, no son como un sistema de calidad, eh, mucho ojo, son para tomar decisiones y poder analizarlas principalmente, ¿cómo se tomaban esas decisiones antes? miren, vamos a irnos a los antes de los 1970, cuando ocurrían situaciones en las empresas para una toma básica de decisiones, el jefe preguntaba, ¿qué está ocurriendo? sí ¿Y qué es lo que estaba preguntando? Estaba pidiendo información. ¿Por qué ocurrió esto? Preguntaba también. ¿Por qué ocurrió? Tenemos que darle una respuesta. ¿Y qué curso de acción debemos adoptar más adelante? ¿Y qué nos espera más adelante también? Y esa era la forma como se resolvían casi los problemas que pasaban en la empresa. Y se tomaban las decisiones, se, tomaban, se analizaban situaciones así antes de 1970 llegaron los 80s y entró lo que era la causa y el efecto se llamaba el patrón de supervivencia en esas decisiones el patrón uno era evaluación y aclaración de lo que pasaba, después la causa y el efecto causa y efecto, acuérdense la espina de pescado de Chicago una causa y un efecto, o sea yo tengo gripa, pero cuál fue el, la gripa es el efecto que me están viendo pero cuál fue la causa por la que te dio gripa que me mojé los pies que me descuidé y todo esos no son efectos, son causas que me van a generar un efecto. Te a través de una espina de pescado. Después vamos a elegir opciones y vamos a anticipar en el futuro porque algo puede pasar. Así se resolvían los problemas hasta 1980. Del 81 para acá entró lo que era el concepto del pensamiento racional y se trabaja a través de… son tres seis, seis conceptos importantes. Se dividen, se dividen las cosas, es en lo que es realizar un análisis de problemas, un análisis de decisiones, el inciso B, inciso C es un análisis de problemas en potencia, inciso D es un análisis de situaciones, inciso E, manejo de problemas de desempeño humano, inciso F la instalación de todo este sistema en una empresa. Lo que llamamos un sistema empresarial es que esto nos puede ayudar en cualquier sistema que tengamos. Yo tengo un sistema de calidad, mis herramientas son estas. Yo trabajo analizar el problema para analizar las causas que me originan los problemas. Cómo tomar decisiones, en este caso, eh, cómo se van a llevar a cabo para una forma inteligente de tomar esas decisiones. Un problema en potencia que puede presentarse en un futuro, no son problemas de ahorita. Los problemas de problemas son los que ocurren hoy, el primer punto. Y problemas en potencia es que pueden ocurrir en un futuro, pero tenemos que ser anticipado. Las situaciones que se puedan presentar. Todos esos puntos los vamos a manejar ahorita, ya no vamos a ver los que lo que pasó, ya en el pasado pasado. Vamos a verlo a través de unas gráficas que se manejan aquí, de lo que es, empezamos con el primero que es análisis de problema. Es encontrar la causa de la desviación, tenemos que tener un enunciado para encontrar esa desviación y especificar lo que es el problema y lo que no es el problema, así se los describe en el libro. Y a través de un, de un sistemita que tenemos ahí en MSIP, si alguien desea conocer este cómo se resuelven a través de un sistema muy sencillo, a través de un formatito, podemos encontrar cuáles son cuál es el es y cuál es el no es del problema. Siempre es comparar con algunas causas. ¿sí? Luego vas a desarrollar las posibles causas usando distingos y los cambios que existen en el distingo. Luego vas a probar para encontrar esas posibles causas. ¿Qué explica lo que es el es y el no es? Y verificar finalmente a través de observaciones de la realidad para encontrar la raíz del problema. Miren, ¿por qué la raíz del problema? Es como un árbol. Un árbol, si lo cortamos de raíz, no vuelve a crecer. Pero si lo cortamos hacia arriba, al rato está creciendo. ¿sí? Es la forma nata. Si dejamos la raíz ahí, en la naturaleza sigue. Se comporte y va creciendo. Entonces, los problemas en la empresa, si dejamos esas raíces, siguen los problemas. Acuérdense que esos problemas no son para como para este, apagar fuegos, ¿eh? que no existan una forma como llamará de petate, pues apagamos fuego y, a fuego y al rato no podemos con todos los fuegos que hay en la empresa, queremos que encontrar las causas del problema, para encontrar su su este su justificación de dónde viene, y poder que no se presenten en un futuro, cuando logramos eso es que estamos aplicando bien el análisis de problema, vean este es el punto número uno del análisis racional, sí el punto número dos, una, lo que es el análisis de decisión, o la toma de decisiones que se conoce también, pero vamos a, a poner en un, for, un formato que se llama análisis de situación de decisión. perdón Es elegir un curso de acción. Miren, el análisis de decisión siempre y cuando haya varias alternativas. Por ejemplo, voy en un camino, y si un camino se bifurca, tenemos dos alternativas. Entonces, pero si bifurca en tres, cuatro, tenemos cuatro alternativas. Y hay que tomar la mejor decisión. Esa mejor decisión se hace a través, igual, un enunciado. Vamos a ver la relacion, relación de esas decisiones con anteriores y posteriores y establecer unos objetivos que sean claros. Va a haber unos objetivos que son obligatorios, que tienen que cumplir, si se pasan o no pasa Es el primer filtro que hacemos, como si fuera un tamiz. Si esos objetivos pasan, por ejemplo, vamos a instalar un equipo que pese... Eh, Queremos un equipo que no pese 2 toneladas porque el piso donde va instalado me aguanta hasta 2 toneladas. Esto es un objetivo obligatorio. Por ejemplo, si yo quiero comprar un equipo que pese 3 toneladas, en la obligatoriedad ya no va a pasar. La primera decisión me es va a decir, está descartado. Si pesa menos de 2 toneladas, entonces pasamos. ¿Por qué? Porque si no se va a caer en el piso. Necesitamos un, un concreto más este, estructural para que pueda trabajar. ¿sí? Entonces vamos a clasificar eso en obligatorios que van a tener límites o deseados que tienen peso relativo pesos relativos son, pues vamos a comparar costos y si pueden ser en peso relativo ¿sí? con esas alternativas vamos a ver cuál es la que mejor conviene y vamos a comparar para elegir entre lo que pasó y no pasó entre los deseados y no deseados y la que mejor me arroje una decisión es con la, que, la decisión que voy a tomar sencilla matemática a través de gráficas podemos sacar cuál sería una buena decisión para un curso de acción ¿sí? otro punto que es el análisis de problemas en potencia ya vimos el análisis de problemas son problemas que se presentan actualmente por ejemplo, una fuga de un equipo es a través de, se logra resolver a través de un análisis de problemas pero un análisis de problemas en potencia que sea lo que se pueda anticipar en un futuro es para asegurar el éxito de un plan de acción hay que describir el plan de acción por ejemplo, voy a hacer una, una este, inclusive aquí con Polo Vamos a mañana a grabar en, en lo que es Marqueteros. Pero imagínense que no esté preparado el por si ocurren, eh, ocurren situaciones. Que se vaya la luz, la energía eléctrica. tiene que estar anticipados con una planta de energía eléctrica para que todo salga bien, para asegurar el plan del éxito. Que no tengo un, un este presentador, tengo que asegurarme con dos o tres presentadores. O sea, cómo asegurar que lo que voy a hacer, voy a tener éxito. Eso se usa mucho, por ejemplo, inauguraciones se usa mucho en los eventos que tenemos en, en las graduaciones, por ejemplo, estar anticiparse, qué es lo que puedo yo ver en un futuro para que no me ocurran cosas que siempre ocurren, como dicen, ah, ya sí, estamos en México, no, 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 olvídense, eso es un paradigma, ¿eh? cómo anticiparnos para que las cosas no ocurran, anticipar los problemas, fijar prioridades, la probabilidad y la gravedad, anticipar esas causas probables, dice, y elegir el tipo de acción, tomar acciones preventivas, para eliminar la causa. Si trabajamos en la prevención, ayuda mucho. Y de desarrollar esas posibles causas usando distingos y cambios. Bien, ahorita está muy de moda el análisis de riesgos. Esta es una, una parte del análisis de riesgos. Si no queremos que no ocurran riesgos, o sea, los riesgos son potenciales, pero un riesgo está latente de que puede ocurrir un desastre, por ejemplo. Si nos vivieran, él hubiera, no existe, como dicen por ahí. Pero si nos hubiéramos programado desde antes, cuando habíamos... Decía mi abuelo, si ves las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si vemos que en otros países tenían la pandemia, ¿por qué no hicimos algo al respecto? Hasta que llegó el problema, estamos apagando fuegos. Y es lo que pasa cuando no somos preventivos. ¿sí? Hay que prevenir en lugar de corregir. decíamos miren, en las empresas se ocurre mucho el mantenimiento preventivo es muy bajo. Y el correctivo es muy alto porque estamos apagando fuegos. ¿sí? Otro punto que es el análisis de situaciones. Aquí de situaciones es elegir la mejor herramienta que puedo yo trabajar. Puedo reconocer situaciones, separar esas situaciones y fijar prioridades y dar plan de solución. Seleccionar el proceso apropiado para resolver cada situación. Esa análisis de situaciones nos ha ayudado mucho a elegir cuál, el análisis de problemas, análisis de decisiones o análisis de procesos en potencia, cuál puedo yo aplicar. ¿sí? Y otro punto que es más difícil es con la gente. y Es el manejo de problemas de desempeño humano. Ahí tenemos que trabajar con la gente y no es lo mismo que trabajar con una máquina. Una máquina tiene una fuga de aceite, voy lo y lo ajusto y elimino la fuga. Que una persona tiene un problema, no voy a cortar la cabeza y voy a cambiarla por otra. ¿verdad? Entonces tenemos que identificar quién es la persona ahí sí, el comportamiento que nos preocupa. ¿Dónde se observa ese comportamiento? ¿Cuándo observo el comportamiento? ¿Cuándo y cuándo no se observa? ¿Y la magnitud cuál es la extensión del comportamiento? hay quejas, hay situaciones que tenemos que hablar con la gente, que es en la parte psicológica que a veces no queremos, sac le sacamos, de, ah, nos vamos por otro lado y no enfrentamos esa situación. Entonces, bajo ese concepto de la premisa racional, se ideó todo el modelo, ese modelo me tocó hacerlo a mí en el doctorado, para llevar a cabo el modelo de me Trego en 1997, fue eso. Pero primero tenemos que trabajar mucho en equipo, conocer los paradigmas, la resistencia al cambio, conocer mucho del cliente, trabajar con liderazgo, para poder entrar ya a los conceptos racionales. Y ahí sí aplicar el análisis de problemas, el análisis de decisiones, que son el tiempo presente, acuérdense. Luego en el futuro, realizar análisis de problemas en potencia. Luego en un anticiparnos, elegir una herramienta que es el análisis de situaciones y el manejo de problemas de desempeño humano. Este punto es en el que les digo, tienen que tener un psicólogo ahí, un psicólogo laboral, para entender, no está nada más cortando cabezas, sino nada más entender la gente, hablar con la gente y vean que acuérdense, con liderazgo, la gente es el recurso más importante en la empresa que tenemos, para así llevar a cabo la instalación de ese sistema racional y tener una empresa que queremos que sea líder, líder en cuestión de productividad, en cuestión de calidad y servicio. Este fue el, el cuarto podcast que tenemos con ustedes, les recomiendo este podcast en Orgánica Radio, ww www.organicaradio.com o también en la plataforma de MCIP Mejora Continua de Instalaciones de Procesos usted nos pueden contratar ahí en la plataforma denos sus datos por favor y les mandamos información al respecto de lo que vieron en estos cuatro podcasts en www.msipmx.com y ahí estamos en contacto cualquier cosa de asesorías para este punto MCIP está a la asesoría de las empresas y organizaciones mediana, pequeña o grande que podamos estar al servicio de ustedes y de México. Muchas gracias, nos vemos.